0: సినీ రంగానికి రాజకీయ రంగానికి మధ్య ఒక దృఢమైన వారధిని నిర్మించి బలమైన బంధాన్ని ఏర్పరచిన తొలి దక్షిణాది నటుడు ప్రజానటుడు ప్రజానాయకుడు పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ తొమ్మిదవ భాగం గత ఎనిమిది భాగాల్లో ఎంజిఆర్ గారు పుట్టిన పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుంచి ఆయన ఎంఆర్ రాధా చేతిలో రివాల్వర్ కాల్పులకు గురై మృత్యువు అంచుల వరకు వెళ్లి పునర్జన్మించిన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరం వరకు అంటే ఆయనకు యాభై సంవత్సరాలు వయసు నిండే వరకు ఎంజీఆర్ గారి సినీ రాజకీయ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని అనేక సంఘటనల గురించి తెలుసుకున్నాం క్రిందటి అంటే ఎనిమిదవ భాగంలో ఎంజీఆర్ జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరంలో జరిగిన దురదృష్టకరమైన సంఘటనల గురించి ఆసుపత్రి నుంచి బయటకొచ్చాక మళ్లీ సినిమా రంగంలో విజృంభించడం గురించి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించడం గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుందాం కదా కాలక్రమంలో అంటే టైం లైన్లో పంతొమ్మిది వందల ముగిసింది అక్కడ నిల్చొని ముందుకు చూస్తే ఎంజీఆర్ ఆ తర్వాత మరొక ఇరవై సంవత్సరాలు జీవించారు ఆ చివరి ఇరవై సంవత్సరాల జీవితాన్ని ఇలా విభజించి చూడొచ్చండి ఆయన డిఎంకే నుంచి బహిష్కృతుడై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఏడీఎంకే పార్టీని వరకు ఆ ఐదేళ్లు ఒక భాగం అనుకోవచ్చు ఆ ఐదేళ్లలో ఇటు సినీ రంగంలో తీరిక లేకుండా ఉంటూనే అటు డీఎంకే పార్టీ వ్యవహారాల్లో కూడా చురుగ్గా పాల్గొనడం ఇంకా ప్రజల ముందుకు నిలబడే రాజకీయ పదవుల్లోకి రాకపోవడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి ఆ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు వరకు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇది ఇంకొక దశ ఆ ఐదేళ్లలో ఒకవైపు సినిమా రంగం ఇంకోవైపు తన కొత్త పార్టీని పటిష్టపరచుకోవడం ఇవన్నీ ప్రధానమైన ఘట్టాలు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఆ పదేళ్లు చివరి దశ అనుకోవచ్చు సినీ రంగం నుంచి నిష్క్రమించి పూర్తిగా రాజకీయాలకి అంకితం కావడం తమిళ ప్రజల గుండెల్లో అర్ధశతాబ్దం తర్వాత కూడా సజీవుడిగా నిలిచేలాగా ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలుపరచడం అదంతా ఒక చరిత్ర ఇదండి చివరి ఇరవై సంవత్సరాలు ఎంజీఆర్ జీవిత సంగ్రహం ఇందులో మొదటి దశలోని తొలి మూడు సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ఈ రోజుల్లో ఎంజిఆర్ సినీ జీవితంలోని ముఖ్యమైన చిత్రాల గురించి సమాంతరంగా ఆయన రాజకీయ జీవితంలోని మలుపుల గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై విషయానికి వస్తే ఆయన ఆసుపత్రి నుంచి విడుదలయ్యాక దెబ్బతిన్న గొంతును స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకునే అభ్యాసం చేస్తూనే రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఎంజీఆర్ నటించిన సినిమాలు ఎనిమిది విడుదల అయ్యాయి ఈ సంవత్సరం సినిమాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మొత్తం ఎనిమిది సినిమాల్లో కూడా జయలలితే హీరోయిన్ ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ జయలలిత వాళ్ల మొట్టమొదటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల వస్తే ఆ సంవత్సరం వాళ్ళిద్దరు కలయికలో రెండు సినిమాలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల మూడు సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మరొక మూడు సినిమాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు అరవై ఆరు అరవై ఏడు ఆ మూడు సంవత్సరాల్లో జయలలిత ఎంజీఆర్ కలిసి ఎనిమిది సినిమాల్లో నటిస్తే ఒక్క పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలోనే మరొక ఎనిమిది సినిమాల్లో కలిసి నటించారు ప్రతి సంవత్సరం ఎంజీఆర్తో రెండు సినిమాలు నిర్మిస్తూ వస్తున్న చిన్నప్ప దేవర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో కూడా ఎంజిఆర్ తో రెండు సినిమాలు నిర్మించారు తెలుగువాడు తాపి చాణక్య గారు కూడా పంతొమ్మిది వందల రెండు ఎంజీఆర్ సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై సినిమాల్లో ఆసక్తికరమైన విశేషాలున్న సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం అంతకుముందు మూడు సంవత్సరాల నుంచి సంక్రాంతికి హిట్ చిత్రాలు ఇస్తూ వస్తున్న ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో కూడా జనవరి పదకొండున విడుదలైన రహస్య పోలీస్ నూట పదిహేను ఆ సినిమాతో అభిమానులకి సంక్రాంతి కానుకని ఇచ్చారు అంతకుముందు సంవత్సరం అంటే రివాల్వర్ బుల్లెట్ సంఘటన జరిగినటువంటి సమయానికి ఈ రహస్య పోలీసు నూట అనే సినిమా అరవై షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది మళ్లీ ఎంజీఆర్ కోలుకున్నాక మిగతా నలభై శాతం పూర్తి చేసి మారిపోయినటువంటి ఎంజిఆర్ గొంతుతోనే డబ్బింగ్ చెప్పించారు అంటే సంవత్సరం పాటు సినిమా నిర్మాణం ఆగిపోయింది అయినప్పటికీ వంద రోజులు పైగా ఆడి నిర్మాత దర్శకుడు బిఆర్ పంతులు గారికి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది ఈ రహస్య పోలీస్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లకు పంతొమ్మిది వందల ఇదే సినిమా గూఢచారి వన్ అనే పేరుతో తెలుగులోకి డబ్బింగ్ అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన చిన్నపదేవర్ ఎంజిఆర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన చిత్రం తాయర్ తిరువేళ అంటే రథోత్సవం అని అర్థమట అంతకు ముందు చిన్నపదేవర్ ఎంజిఆర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమాల్లాగా ఘన అయితే సాధించలేదు కానీ అరవై రోజులు మాత్రం ఆడింది ఈ తాయర్ తిరువేళ ప్రత్యేకతలేమిటంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ మొత్తం కేవలం పదహారు రోజుల్లో పూర్తయ్యింది అని అప్పట్లో పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తలు అలాగే ఈ చిత్రంలో ఒక విచిత్రమైన సన్నివేశం ఉంటుంది ఇందులో ఎంజీఆర్ పాత్ర పేరు శరవణన్ పడవ నడపడం అతడి వృత్తి శరవణన్ ఒకసారి నాటకం చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు నటీనటుల్ని అభినందించడానికి హీరో ఎంజీఆర్ వస్తాడు అంటే ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నదేమో శరవణన్ పాత్రలో ఉన్న ఎంజీఆర్ స్టేజి మీదకి వచ్చిందేమో అసలైన ఎంజీఆర్ అన్నమాట ఆ దృశ్యం అయ్యాక హీరో ఎంజీఆర్ కారులో వెళ్లిపోతుంటే శరవణన్ పాత్రలోని ఎంజీఆర్ పక్కనే పల్లెటూరమ్మాయి పాత్రలో జయలలిత ఇద్దరూ వెళ్లి హీరో ఎంజీఆర్కి నమస్కారం పెడతారు ప్రేక్షకులకి ఆ రోజుల్లో ఈ దృశ్యం చాలా తమాషాగా అనిపించింది పంతొమ్మిది మార్చిలో విడుదలైన మరొక విజయవంతమైన ఎంజీఆర్ చిత్రం కుడియరుంద కోయిల్ ఇది చైనా టౌన్ అనే హిందీ సినిమాకి రీమేక్ ఎంజీఆర్ ద్విపాత్ర అభినయం కవల పిల్లలు చిన్నప్పుడు విడిపోవడం పెద్దాళ్లయ్యాక ఒకరు నేరస్తుడు ఇంకొకరు పోలీస్ చాలా విజయవంతమైనటువంటి ఫార్ములా కథ ఎంజిఆర్ పక్కన జయలలిత ఒక హీరోయిన్ అయితే మరొక హీరోయిన్ తెలుగు నటీమణి రాజశ్రీ తమిళ సినిమాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా భాంగ్రా డాన్స్ చిత్రీకరించింది ఈ కుడియరుంద కోయిల్ అనే సినిమాలోనే ఆ భంగ్రా డాన్స్లో నటించింది ఎంజీఆర్తో పాటుగా డ్యాన్సర్ ఎల్ విజయలక్ష్మి గారు ఈ పాట షూటింగ్ మొదటి రోజు ఎల్ విజయలక్ష్మి గారి డ్యాన్స్ చూసినటువంటి ఎంజీఆర్ అయ్యో ఇదేంటి ఈవిడితో నేనెక్కడ డ్యాన్స్ చేయగలను ఓ నెల తర్వాత షూటింగ్ పెట్టుకోండి అని చెప్పారట ఆ నెల రోజులు కూడా ఎంజీఆర్ భంగ్రా డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ తర్వాత మూడు రోజులు షూటింగ్ చేసి ఆ పాటని పూర్తి చేశారు ఇప్పుడు కూడా యూట్యూబ్లో ఆ పాట చూడండి ఎంజిఆర్ అంకిత భావం ఎల్ విజయలక్ష్మి లాంటి ప్రసిద్ధ నాట్యకత్తితో కలిసి అంత వేగంతోనూ డాన్స్ చేయడం ఎలా సాధించారో అర్థమవుతుంది ఈ సినిమా నూట యాభై వరకు ఆడడమే కాకుండా ఎంజీఆర్కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అవార్డు కూడా తెచ్చిపెట్టింది ఈ చిత్రమే తెలుగులోకి విచిత్ర సోదరులు అనే పేరుతో అదే సంవత్సరం డబ్బింగ్ అయింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై విడుదలైన చిత్రం కణన్ ఎన్ కాదన్ దాదాపుగా శతదినోత్సవ చిత్రం దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎంజిఆర్ పక్కన జయలలితతో పాటు మరొక ప్రధాన పాత్రలో నటించింది తెలుగు హీరోయిన్ వాణిశ్రీ వాణిశ్రీ గారు ఎంజిఆర్తో నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం కూడా ఈ కణన్ ఎన్ కాదలన్ ఈ సినిమానే తర్వాత విచిత్ర వివాహం అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ అయ్యింది ఇంకా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో విడుదలైన ఎంజీఆర్ సూపర్ హిట్ సినిమా దాదాపుగా రెండు వందల రోజులు ఆడి అత్యధిక వసూళ్లు తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం ఒడివిలక్కు ఈ సినిమాకి ఎంజిఆర్ సినీ జీవితంలో చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉందండి ఇది ఎంజీఆర్కి వందవ చిత్రం హిందీలో వచ్చిన ఫూలౌర్ పత్రకి రీమేక్ తెలుగువాడు తాపిచాణక్య దర్శకుడు ఎంజీఆర్ తాపి చాణక్య కాంబినేషన్లో అంతకు ముందు వచ్చిన యంగవీటు పెళ్లై విజయానికి ధీటుగా నిలిచింది ఈ ఒలివిలక్కు అనే సినిమా హిందీలో శశికళ ధరించిన పాత్రను ఈ సినిమాలో జయలలిత అలాగే హిందీలో మీనాకుమారి ధరించిన పాత్రను ఇందులో షౌకారు జానక్య గారు పోషించారు ఎంజిఆర్ గారు సినిమాల్లో ఏ పాత్ర ధరించినప్పటికీ ఆ పాత్ర వ్యక్తిత్వ చిత్రణ గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకునేవాళ్లు అని లోగడ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా అందుకు ఒక ఉదాహరణ ఈ ఒలి వెళ్ళక్కులోని పతాక సన్నివేశం హిందీ సినిమా ఫూలౌర్ పథర్లో మీనాకుమారి పాత్ర వితంతువు హీరో చివరలో ఆమెను వివాహం చేసుకుంటాడు అది ఆదర్శవంతమైనటువంటి ముగింపే కాని తమిళంలో తన అభిమానులు ఈ ముగింపును హర్షించరు అని ఎంజిఆర్ గారికి తెలుసు అందుకే ఆయన సలహా ప్రకారం తమిళంలో ముగింపుని ఎలా మార్చారంటే మీనాకుమారి పాత్ర ధరించిన ఎస్ జానకి పాత్ర చనిపోతుంది ఎంజీఆర్ జయలలితను వివాహం చేసుకుంటారు అలాగే ఇంకో ఉదాహరణ ఈ సినిమాలోనే ఒక దృశ్యంలో ఎంజిఆర్ తాగుబోతుగా నటించాలి అయితే ఎంజీఆర్ మద్యపానానికి పూర్తిగా విరుద్ధం కానీ కథకు అది చాలా కీలకమైన సన్నివేశం దాన్నెలా మార్చారంటే ఎంజీఆర్ తాగినప్పుడు ఆయనలోనుంచి నలుగురు ఎంజీఆర్లు బయటకొచ్చి ధైర్యంగా చెప్పు అసలు నువ్వు మనిషివేనా ఈ తాగుడికి బానిసై పశువులాగా మారిపోతున్నావు అని పాడతారు గేయ రచయిత వాలీగారితో చెప్పి దగ్గరుండి మరీ ఈ పాట రాయించుకున్నారట ఎంజీఆర్ గారు సినిమాలో తను మాట్లాడే ప్రతి మాట ప్రతి పాట తన అభిమానుల మీద ఎంత ప్రభావం కలగజేస్తుందో ప్రతి క్షణం అప్రమత్తంగా ఉంటూ ఎప్పుడూ అభిమానులకు ఉత్తమ సందేశాన్నే అందించాలి అనుకోవడం ఎంజిఆర్ గారికి మాత్రమే సొంతమైన ప్రత్యేక లక్షణం అని చెప్పుకోవచ్చు హిందీ సినిమా రీమేక్ అని తన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ షరతులన్నిటికీ ఒప్పుకుంటేనే తాను నటిస్తాను అని ముందుగానే నిర్మాతలు జమినీ స్టూడియోస్కి చెప్పారు ఎంజీఆర్ జమినీ స్టూడియో నిర్మించిన మొట్టమొదటి ఈస్ట్ కలర్ చిత్రం కూడా ఈ ఒలివిలకు ఈ సినిమాలోనే ఎంజీఆర్ గారు ఒంటి నిండా బ్యాండేజ్తో మంచమీద పడుకునుంటే ఆయనను రక్షించమని దేవుడి విగ్రహం దగ్గర ఎస్ జానకి గారు పాడే పాట ఒకటుంటుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఎంజీఆర్ న్యూయార్కులోని బ్రూక్లిన్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నప్పుడు ఈ పాటను ఏది ఎస్ జానకి ఎంజీఆర్ ని రక్షించమని ఈ సినిమాలో దేవుడి దగ్గర పాడేటటువంటి పాటని తమిళనాడులోని అన్ని థియేటర్లలో అన్ని సినిమాలకి ముందుగా ప్రదర్శించారు అదండి ఎంజీఆర్కి తమిళ ప్రజల గుండెల్లోని స్థానం ఆ స్థానం చేరుకోవడానికి నిలుపుకోడానికి ఎంజీఆర్ ప్రతిక్షణం తీసుకున్న జాగ్రత్తలు చేసిన కృషి చూపించిన దాతృత్వం చాలిగుణం అమోఘం అని చెప్పుకోవాలి ఈ ఒలివిళ్ళకు షూటింగ్ సమయంలో జరిగినటువంటి ఇంకొక సంఘటన చెప్తాను సాధారణంగా ప్రముఖ నటుడో నటీమణో లేదా ప్రఖ్యాత సాంకేతిక నిపుణుడో వాళ్ల ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు ఫలానా వాళ్లకు ఫలానాది మొదటి సినిమా అని చెప్తాం కదా ఈ ఒలి విళక్కు రాజేంద్రన్ కి మొట్టమొదటి చిత్రం ఎవరి రాజేంద్రన్ అంటే ఎవరికీ తెలియని వ్యక్తి ఎవరు పట్టించుకుని టెక్నీషియన్ కేవలం లైట్ బాయ్ అవునండి ఒలివిలక్కు సినిమాతో లైట్ బాయ్ గా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన రాజేంద్రన్ ఆ తర్వాత యాభై ఏళ్లు లైట్ బాయ్ గానే కొనసాగారు ఆ తర్వాత ఆయన ఎక్కడ సంతకం చేసినా ఒలివిలక్కు రాజేంద్రన్ అని సంతకం చేస్తుండేవాడు ఇప్పుడు ఎందుకు ఆయన ప్రసక్తి వచ్చిందంటే రెండేళ్ల క్రిద్దట ఆయన ద హిందూ న్యూస్ పేపర్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ ఒలివిలక్కు గురించి ఒక సంఘటన చెప్పారు ఏమనంటే ఆయన మాటల్లోనే చెప్తాను ఎంజీఆర్ లాంటి నటుణ్ణి ఎప్పుడూ నేను చూడలేదు ప్రొడక్షన్ యూనిట్లో ఎంత చిన్న సాంకేతిక నిపుణున్నైనా సరే గౌరవంగా పలకరించడం సొంత కుటుంబ సభ్యుడిలాగా ఆత్మీయతను పంచడం ఆయన ఒక్కరిలోనే చూశాను ఎవరైనా మద్యం పుచ్చుకుంటున్నారని తెలిస్తే ఏమాత్రం సహించేవాళ్లు కాదు పిలిచి కోపడుతూ ఉండేవాళ్లు ఒలివిలక్కు షూటింగ్ కొడైకెనాల్లో జరుగుతున్నప్పుడు లైటింగ్ ఏర్పాట్లు అవి ఆలస్యమవుతుంటే కారణం ఏమిటి అని ఎంజీఆర్ కనుక్కున్నారు అప్పుడు మాకెవరికి స్వెటర్స్ లేవు చలికి వణుకుతూ పనిచేస్తున్నాం మమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన ఎంజీఆర్ ఆ రోజు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసి యూనిట్ సభ్యులందరికీ నాణ్యత గల తెప్పించాకనే మర్నాడు షూటింగ్ కొనసాగించారు అని చెప్పారు ఈ మాటలు ఆ సినిమా లైట్ బాయ్ రాజేంద్రన్ ఎంజీఆర్ మరణించిన నలభై సంవత్సరాల తర్వాత చెప్పినవండి ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఎంజీఆర్ రాజకీయ నాయకుడు కాదు ప్రచారం కోసం చెయ్యలేదు ఇలాంటి పనులన్నీ తను నడచివచ్చిన దారుల్ని మరచిపోని లక్షణమే ఎంజీఆర్లోని ఈ దయాగుణానికి కారణం అని వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఎంజీఆర్ నటించిన ఎనిమిది సినిమాల్లో కొన్నింటి గురించిన ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఎంజీఆర్ సినీ జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మధ్యలో మొదలై పంతొమ్మిది వందల మొదటి రెండు నెలల దాకా డిఎంకే ప్రభుత్వంలో జరిగిన కొన్ని రాజకీయ పరిణామాల గురించి తెలుసుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మార్చిలో అన్నాదురై ముఖ్యమంత్రిగా మద్రాసు రాష్ట్రంలో డిఎంకే పాలన మొదలైంది కదా మొదటి నుంచి పార్టీలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ వస్తున్న కరుణానిధికి అన్నాదురై మంత్రివర్గంలో పబ్లిక్ వర్క్సు ట్రాన్స్పోర్టు ఇరిగేషన్ ఇలాంటివి నాలుగైదు శాఖలు కేటాయించారు ఎంజీఆర్ ని చిన్న మొత్తాల పొదుపు శాఖకు ప్రచారకర్తగా నియమించారు అప్పటికీ ఎంజీఆర్కి ప్రభుత్వంలో భాగస్వామి కావాలి అనుకోలేదు అలాగే సినిమాలకు దూరం కావాలన్న ఆలోచన కూడా లేదు ఆయనకప్పట్లో ఎన్నికల్లో వాగ్దానం చేసినట్లుగానే అనేక ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలుపరచడం ప్రారంభించారు అన్నాదురై భారతదేశం మొత్తంలోనే సబ్సిడీ ధరకు బియ్యం అనే పథకాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టింది అన్నాదురై ప్రభుత్వం అలాగే స్వాభిమాన వివాహాలు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మ్యారేజెస్ ని చట్టబద్ధం చేసిన తొలి ప్రభుత్వం కూడా అన్నాదురైదే మద్రాసు రాష్ట్రాన్ని తమిళనాడు అని పేరు మార్చింది కూడా అన్నాదురై ప్రభుత్వమే ప్రభుత్వ కార్యాలయాల నుంచి దేవుళ్ల పటాలు మతపరమైనటువంటి చిత్రాలు వీటన్నింటినీ తొలగించాలి అని కూడా ఆదేశించింది అన్నాదురై ప్రభుత్వం ప్రపంచ తమిళ సదస్సుని నిర్వహించారు అన్నాదురై ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే పందొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ఆరోగ్య సమస్యలు మొదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే అది క్యాన్సర్ అని నిర్ధారణ అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదిన ఆయన క్యాన్సర్ చికిత్స కోసమని న్యూయార్క్ వెళ్లారు ఒక రెండు నెలలపాటు అక్కడ చికిత్స చేయించుకుని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది నవంబర్లో వెనక్కి వచ్చారు అన్నాదురై డాక్టర్లు చెప్పారప్పుడు ఈ స్థితిలో మీకు విశ్రాంతి చాలా అవసరం ఎక్కువ అలసిపోయే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవద్దు అని అయినా కానీ అన్నాదురై అనేక అధికారిక కార్యక్రమాల్లో తీరిక లేకుండా ఉండేవాళ్లు ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది చివరిలో కూడా అట్లా ఆ వ్యాధి తీవ్రతరమై చిట్ట చివరకు పందొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి మూడున అన్నాదురై కన్నుమూశారు ఆ సందర్భంలో ఎంజిఆర్ అన్నారు ఇది ప్రకృతి నాపై పన్నిన కుట్ర అని ఎంజీఆర్కి అన్నాదురై అంటే ఎంత గౌరవం ప్రాణం అంటే తన ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా అన్నాదురై అని పూర్తి పేరుతో పిలవనిచ్చేవాళ్ళు కాదట ఇంట్లో కూడా ఎవరైనా అన్నా అని మాత్రమే పిలవాలి అనేది ఆయన ఆజ్ఞలాగా ఉండేది అన్నాదురై అంతిమయాత్రలో ఒక కోటి మంది పాల్గొని ఉంటారని ఒక అంచనా అప్పటి మద్రాసు నగర జనాభాతో పోల్చుకుంటే కోటి యాభై లక్షల మంది రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి తరలివచ్చారు అంటే తమిళ ప్రజలకు అన్నాదురై మీద ఎంత గౌరవం భక్తి ప్రపత్తులు ఉండేవో ఊహించుకోవచ్చు ఈ సంఘటన అంటే అన్నాదురై అంతిమయాత్రకు కోటి యాభై లక్షల మంది రావడం అనేది గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో కూడా నమోదు చేయబడిందండి ఇప్పుడు కూడా గిన్నీస్ బుక్ వెబ్సైటుకు వెళ్లి అన్నాదురై అని సెర్చ్ చేస్తే ఆ రికార్డును చూడొచ్చు అన్నాదురై మరణించాక ఒక ఐదు రోజుల పాటు విఆర్ నెడుంజలియన్ ఆయన తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి పది నుంచి అంటే అన్నాదొరై మరణించిన సరిగ్గా వారం రోజులకి కరుణానిధి ముఖ్యమంత్రి పదవిని స్వీకరించారు అయితే ఈ పరిణామం అంత తేలిగ్గా సాధ్యపడలేదండి అప్పటిదాకా మంత్రివర్గంలో ద్వితీయ స్థానంలో ఉన్న నెడుంజలియన్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఒక వర్గం అన్నప్పుడు ఎంజీ రామచంద్రన్ డిఎంకే ఎమ్మెల్యేలందరినీ తనింటికి పిలిపించి కరుణానిధినే బలపరచాలి అని ఒప్పించారు ఆ విధంగా కరుణానిధి ముఖ్యమంత్రి కావడంలో ఎంజీఆర్దే ప్రధాన పాత్ర అని అప్పుడాయన కింగ్ మేకర్ పాత్ర పోషించారు అనేది చరిత్రకారులు అందరూ ఒప్పుకున్న విషయం ఎంజీఆర్ పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి రావాలని అనుకోలేదు కాబట్టి డీఎంకే సుస్థిరమైన పాలన కొనసాగించాలంటే కరుణానిధినే సరైన అభ్యర్థి అని తాను నమ్మి మిగతా శాసనసభ్యులందరినీ ఒప్పించారు ఇన్ని రాజకీయ పరిణామాలు జరుగుతున్నప్పటికీ ఎంజీఆర్ తన సినీ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు హిట్ సినిమాలను ఇస్తూనే ఉన్నారు బయటెక్కడైనా ముఖ్యమైన సమావేశాలు జరిగినప్పుడు ఎంజీఆర్కి సముచిత స్థానం ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు కరుణానిధి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జులై నెలలోనే డిఎంకే పార్టీ సంస్థాగత ఎన్నికల్లో ఎంజీఆర్ పార్టీ కోశాధికారిగా ఎన్నుకున్నారు అంటే పార్టీలో ఆయన స్థానం ఒక మెట్టు పైకి ఎదిగింది సహజంగానే పార్టీలో కొంతమందికి ఎంజీఆర్ ఎదుగుదల కంటగింపుగా అనిపించింది ఈవీఆర్ కూడా తన సన్నిహితుల దగ్గర అన్నారట కరుణానిధి ఎంజీఆర్ ని ఒక మెట్టు పైకి తీసుకెళ్తున్నారు ఆయన చేస్తున్న పొరపాటేమిటో ఆయనకిప్పుడు తెలియటంలేదు అని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జులై నెలలోనే జరిగిన మరొక సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ వరద బాధితుల సహాయార్థం ఎన్టీఆర్ నేతృత్వంలోని కళాకారులు వివిధ నగరాల్లో ప్రదర్శనలిచ్చి విరాళాలు సేకరించారు ఆ విరాళాల్ని సుమారుగా 6 లక్షల రూపాయలు ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి గారికిచ్చే కార్యక్రమాన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జులై ఇరవై ఆరున మద్రాసు తేనంపేట కాంగ్రెస్ గ్రౌండ్స్లో ఏర్పాటు చేశారు ఆ సభకు కరుణానిధి అధ్యక్షత వహిస్తే ఎంజీఆర్ ఆ సభను ప్రారంభించారు ఆ సభలో కరుణానిధి ప్రసంగిస్తూ మొత్తం ద్రవిడనాడు ఈ రోజు వేదిక మీద ఉంది ఎలాగంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బ్రహ్మానందరెడ్డి కర్ణాటక నుంచి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి రాజశేఖరమూర్తి ఇంకా మలయాళీవాడైన ఎంజీఆర్ ఈ వేదిక మీద ఉన్నారు కాబట్టి మొత్తం ద్రవిడనాడు ఈ వేదిక మీద ఉంది అన్నారు కరుణానిధి ఈ విధంగా కరుణానిధి ఆధ్వర్యంలో రెండవ డిఎంకే మంత్రివర్గం ఏర్పాటులో కింగ్ మేకర్గా పాత్ర పోషించిన అసలైన హీరో ఎంజీఆర్ నట జీవితంలో పంతొమ్మిది ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆ ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో విడుదలైన ఎంజీఆర్ సినిమాల గురించి తెలుసుకోవాలి క్రిందటి మూడు సంవత్సరాలతో పోలిస్తే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఆయనకి ప్రమాదం జరిగిన సంవత్సరం కూడా నాలుగు సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఎనిమిది సినిమాల్లో నటిస్తే ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై కేవలం రెండు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు వాటిల్లో ఒక సినిమా భారీ ఎత్తున ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా నెలల తరబడి షూటింగ్ జరుపుకుంటే ఇంకో సినిమా కేవలం పది రోజుల్లో పూర్తిగా స్టూడియోలోనే నిర్మాణం జరుపుకుంది ఆ భారీ చిత్రం పేరు అడిమై పెణ్ పది రోజుల్లో తయారైన సినిమా పేరు నమ్నాడు ఈ రెండు సినిమాల వెనక ఉన్న ఆసక్తికరమైన విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముందుగా అడిమై పెణ్ సినిమా గురించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో సొంత చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి ఆయన నిర్మించిన చిత్రం నాడోడి మన్నన్ ఆ సినిమా గురించి ఆ సినిమా సాధించిన విజయాల గురించి గత కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ సినిమా విడుదలైన పదకొండు సంవత్సరాలకు మళ్ళీ ఎంజిఆర్ తన సొంత బ్యానర్ ఎంజిఆర్ పిక్చర్స్ ద్వారా నిర్మించిన చిత్రం అడిమై పెంట్ అంటే దాసి అని అర్థం సాంఘికం చారిత్రాత్మకం జానపదం అన్ని ఛాయలో ఉంటాయి ఎంజిఆర్ మొట్టమొదటి సొంత చిత్రం నాడోడి మన్నన్ రెండు వందల యాభై రోజులు ఆడితే ఎంజిఆర్ పిక్చర్స్ రెండో చిత్రం అడిమై పెన్ అది కూడా రెండు వందల యాభై రోజులు ఎంజీఆర్ సినీ జీవితంలో ఒక గొప్ప మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది అడిమై ఈ అడిమై సినిమా నిర్మాణం వెనకాల చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలున్నాయి ఎంజిఆర్ పిక్చర్స్లో అడిమై పెణ్ సినిమాని పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులోనే నాడోడి మన్నన్ లాగా తన స్వంత దర్శకత్వంలో మొదలుపెట్టారు ఎంజీఆర్ అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడుకి ఆయనతో అన్ని సినిమాల్లోనూ హీరోయిన్గా నటిస్తున్న బి సరోజాదేవి ఆవిడ హీరోయిను అలాగే కె ఆర్ విజయ మరొక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర అప్పుడు ఆ సినిమా షూటింగ్ కొంతకాలం జరిగింది ఏవో కారణాల వల్ల ఆపేశారు ఆ కథనే కాస్త మార్చి మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మొదలుపెట్టారు ఈసారి దర్శకత్వాన్ని తనతో విజయవంతమైన చిత్రాలను రూపొందిస్తున్న కె శంకర్ అనే ఆయనకిచ్చేశారు ఎంజీఆర్ హీరోయిన్ జయలలిత తల్లి ప్రేమ బానిస సంఖ్యలను తెంచుకోవడానికి హీరో చేసే సాహస కృత్యాలు క్రూరమైన రాజు అకృత్యాలను ఎదిరించడం ఇలా సాగుతుంది అడిమై పెండ్ కథ మూడు నెలలపైగా షూటింగ్ చేశారు సినిమా నిర్మాణ విలువలు భారీ స్థాయిలో ఉంటాయి చాలా భాగం షూటింగు రాజస్థాన్లోని జైపూర్లో జరిగింది అక్కడ మండు వేసవిలో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంజీఆర్కి అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న అధికారులు ఎవరో ఒక ఎండ వేడిమిని తట్టుకోడానికని ఒక టోపీ పెట్టుకోమనిచ్చారు అలా మొదలైన టోపీ అలవాటు జీవితాంతం కొనసాగింది ఎంజిఆర్కి అయితే తర్వాత ఎవరో కామెంట్ చేశారు ఎంజిఆర్కి బట్టతలొచ్చేసింది అందుకే టోపీ పెట్టుకుంటున్నారు అని దానికి ఎంజీఆర్ గారు ఇచ్చిన సమాధానం సరేనండి నాకు బట్టతలొచ్చిందనే అనుకుందాం నేను ఎంజీఆర్ని కాకుండా పోతానా మొదట్లో జుబ్బాలు వేసుకునేవాణ్ణి వాటిలో నుంచి పొడవు చేతుల చొక్కాల్లోకి మారినప్పుడు కూడా నన్ను విమర్శించారు ఒకసారి చొక్కా చేతి మీద మరకపడితే దాన్ని పైకి మడిచాను అదుగో ఎంజిఆర్ రౌడి వేషం అన్నారు అనేవాళ్లు ఎప్పుడూ అంటూనే ఉంటారు అడిమై పెన్ షూటింగ్లో ఎవరో ఇచ్చిన బహుమతి ఈ టోపీ అని అందర్నీ నమ్మించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అన్నారాయన తరువాతి సంవత్సరాల్లో ఎంజీఆర్ ట్రేడ్మార్క్ టోపీ ప్లస్ నల్లకళ్ళజోడు గదా ఈ టోపీ అనేది అడిమైపెండ్ రోజుల్లో మొదలైతే కళ్లచోడు తర్వాత చేరింది ఎంజీఆర్ నల్ల కళ్లచోడు లేకుండా కేవలం టోపీతోనే ఉన్న ఫోటోలు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తాయి ఒకసారి ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పివి నరసింహారావు గారిని మద్రాసులో తమ ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానించారు ఆ సందర్భంలో ఎంజీఆర్ గారిని ముఖ్య అతిథిగా కూడా పిలిచారు ఈ ఫొటోలో ఎంజీఆర్ కేవలం టోపీతో మాత్రమే చూడొచ్చు ఎంజిఆర్కి నేల మీద పీట వేసుకుని కూర్చుని భోజనం చేయడం అంటే చాలా ఇష్టమట అందుకనే వాళ్ళన్నయ్య చక్రపాణి గారింటికి కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఇలా నేల మీద కూర్చునే భోజనం చేస్తూ ఉండేవాళ్లట ఎంజీఆర్ గారు మళ్లీ మనం అడిమై విశేషాలకు వస్తే ఈ అడిమైపెండ్ పతాక సన్నివేశంలో ఎంజిఆర్ గారు నిజమైన సింహంతో పోరాటం చేశారు అని అప్పట్లో పత్రికలు వార్తలు ఆ సింహానికి గుర్తుగా తనింట్లో ఒక సింహం బొమ్మను కూడా ఉంచుకున్నారు ఆ బొమ్మనిప్పుడు ఎంజీఆర్ మెమోరియల్ హౌస్లో కూడా చూడొచ్చు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మే ఒకటి కార్మిక దినోత్సవం రోజున విడుదలైన అడిమై పెన్ మొదటి రోజు మొదటి ఆట నుంచే హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది రివాల్వర్ షూటింగ్ తర్వాత ఎంజీఆర్ మళ్లీ తన పాత సినిమాల్లో మెరుపు వేగంతో స్టంట్స్ చేసిన చిత్రం ఈ అడిమై పెండ్ విపరీతమైన లాభాలతో పాటుగా బోర్డెని అవార్డులు కూడా గెలుచుకుంది ఈ సినిమా వాటిల్లో కొన్ని ఫిల్మ్ఫేర్ ఉత్తమ చిత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అవార్డు మొదలైనవి కేవలం మద్రాసులోనే కాకుండా మధురై లాంటి నగరాల్లో కూడా నూట డెబ్బై ఐదు రోజులు ప్రదర్శించబడింది అడిమై పెంట్ ఈ సినిమాని యాభై లక్షల రూపాయల బడ్జెట్తో నిర్మించారటండి మూడు కోట్లు వసూళ్లు వచ్చాయి అని అప్పట్లోని వార్తలు అదే సంవత్సరం ఈ సినిమాని తెలుగులో కొండవీటి సింహం అనే పేరుతో డబ్బింగ్ చేశారు ఆ తర్వాత సంవత్సరమే దీన్ని హిందీలోకి కోయి గులాం నహీ అనే పేరుతో డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేశారు ఈ సినిమా విడుదలైన నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో డిజిటైజ్ చేసి విడుదల చేస్తే ఆధునిక సినిమాల తాకిడిని తట్టుకుని కూడా దాదాపు వంద రోజులాడింది డిజిటైజ్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ అడిమై పెన్ ఈ సినిమా ఇంకో ప్రత్యేకత జయలలిత గాయనిగా తొలిసారిగా ఈ సినిమాలో ఒక పాట పాడారు అడిమై పెన్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ప్రస్తావించుకోవాల్సిన సంఘటన ఒకటుందండి ఈ చిత్రంలో ఎంజిఆర్కి తొలిసారిగా ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక పాట పాడడం అది సుశీలగారితో కలిసి పాడిన యుగల గీతం ఆయురం అనేది కెవి మహాదేవన్ సంగీతం అప్పటికీ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు తమిళంలో రెండు మూడు పాటలు పాడారంతే ఆ స్థితిలో ఎంజీఆర్కి పాడే అవకాశం రావడం అంటే వర్ధమాన కళాకారుడికి కలలోనైనా రాని ఊహ దాని నేపథ్యం ఎంజీఆర్ ఔదార్యం గురించి బాలుగారు చాలా చోట్ల చెప్పారు అదేంటంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు సినీ గాయకుడిగా అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్న రోజులు మిత్రుడు మురళీతో కలిసి ఒక రూమ్లో అద్దికుంటూ కాలేజీకి వెళ్తూ ఖాళీ సమయంలో సైకిల్ మీద స్టూడియోలకు వెళుతూ అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఇట్లా జీవితం కొనసాగిస్తున్న కాలం ఒకరోజు ఏవిఎం స్టూడియోలో ఎంజిఆర్ డబ్బింగ్ సినిమాకి తెలుగు పాట పాడుతున్నారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అప్పటికిగా పూర్తిగా ఎయిర్ కండీషనింగ్ లాంటివి రాని రోజులు ఆయన పాట మానిటరింగ్ గదిలో నుంచి బయటకు వినపడుతోంది బయట వేప చెట్టు కింద వేరే తమిళ సినిమా షార్ట్ గ్యాప్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు ఎంజీఆర్ దూరంగా వినిపిస్తున్న బాలు పాట విన్నారు అప్పటికీ ఆయన ఎవరో తెలీదు అసిస్టెంట్ను పంపించి ఆ పాట పాడేవాళ్ళెవరో కనుకరమ్మని అన్నారు సంగీత దర్శకుడు కె వి మహాదేవన్ గారు చెప్పారు ఇప్పుడిప్పుడే పైకొస్తున్న తెలుకుడు అని బాలుగారికి ఇవేం తెలియవు ఏది ఎంజీఆర్ గారు కనుక్కున్నారు ఎంజీఆర్ గారికి తన పేరు తెలిసింది ఇలాంటి విషయాలేమీ ఆయనకు అప్పటికి తెలీదు ఇది జరిగిన కొన్ని రోజులకి బాలుగారి అద్దె ఇంటి ముందు పెద్ద పడవలాంటి కారు ఆగింది సహజంగానే ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు ఎంజీఆర్ ప్రొడక్షన్కి చెందిన పద్మనాభన్ అనే ఆయన కారులో నుంచి దిగి బాలుగారితో చెప్పాడు చిన్నాయిన ఏఎంలో మీరు తన డబ్బింగ్ సినిమాకి పాడుతున్న పాట విన్నారు రేపు మీకు ఖాళీ ఉంటుందేమో రామవరం గార్డెన్స్కి రావడానికి వీలవుతుందేమో కనుక్కోమన్నారు అని ఆ రోజు ఆదివారం మర్నాడు సోమవారం బాలుగారికి కాలేజీ ఉంది అందుకనే వీలవుతుందా అని అడిగాడాయన ఎంజీఆర్ పిలవడమే పెద్ద అవకాశం వీలు ఎలా చెప్తారు సరే అన్నారు బాలుగారు ఎన్ని గంటలకు రావాలి అని కూడా అడిగారాయన తన సొంత వాహనం సైకిల్ మీదే వెళదామనుకున్నారు ఆ వచ్చిన ఆయన చెప్పాడు పొద్దున్నే తొమ్మిదింటికి సిద్దంగా ఉండండి నేనే వచ్చి తీసుకెళ్తాను అని ఇంకా ఆశ్చర్యపోయారు బాలుగారు మర్నాడు సరిగ్గా చెప్పిన సమయానికి మళ్లీ ఆ పడవలాంటి కారొచ్చి బాలుగారిని ఎంజీఆర్ గారి నివాసం రామవరం గార్డెన్స్కి తీసుకెళ్లింది తీరా అక్కడికెళ్లేసరికి ఎంజీఆర్ గారి దర్బార్లో కెవి మహదేవన్ పీ మరికొంతమంది వైద్యకారులు గేయరచేత పొలమయిపితన్ అందరూ ఉన్నారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి కాస్త కంగారేసింది పైగా ఎదురుగుండా బంగారం రంగులో మెరిసిపోతున్న తమిళ ప్రేక్షకుల ఆరాధ్య దైవం ఎంజీఆర్ పాట ప్రాక్టీస్ మొదలు పెడదామా అన్నారు కె వి ప్రాక్టీస్ అంటే ఏదో ఒక పాట ఆడిషన్ కోసం పాడమంటున్నారేమో అనుకున్నారు బాలు అది ఆడిషన్ కాదు అడిమైపెండ్ సినిమాలో ఎంజీఆర్ జయలలితల మీద చిత్రీకరించబోయే డ్యూయట్ సుశీల గారితో రిహార్సల్స్ అని తెలుసుకుని ఉబ్బితబ్బిబయ్యారు బాలుగారు కంగారును కాస్త అదుపులో పెట్టుకుని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడగట్టుకుని రచయిత పొలమైపితన్ ఆయన తమిళంలో చెప్తుంటే తెలుగులో రాసుకోవడం మొదలుపెట్టారు బాలు ఎంజిఆర్ గారు అడిగారు ఏం చేస్తున్నారు అని ఈ కుర్రాడికి తమిళం సరిగ్గా రాదండి అందుకే తెలుగులో రాసుకుంటున్నాడు అని చెప్పారు కెవి మహాదేవన్ అలా మూడు రోజులు వరుసగా రిహార్సల్స్కి వెళ్లారు బాలుగారు మరొక వారం రోజుల్లో అడిమైపెండ్ యూనిట్ అంతా బయల్దేరి జైపూర్ వెళ్లాలి అక్కడ ఈ పాటని చిత్రీకరిస్తారు ఐదు రోజుల తర్వాత ఫైనల్ రిహార్సల్స్ ఉంటుంది ఆ వెంటనే రికార్డిగ్ ఉంటుంది అని చెప్పి పంపించారు బాలుగారిని ఆ మరునాటి నుంచే రోజు సాయంత్రం జ్వరం రావడం మందులు వేసుకున్నా తగ్గలేదు సరికదా అది టైఫాయిడ్ అని తేల్చారు డాక్టర్లు బాలుగారు నాన్నగారు వాళ్లు అప్పటికి నెల్లూరులో ఉంటున్నారు మద్రాసులో ఆయనుండే అద్దెగదికి దగ్గరలోనే ఆయన అంకులు ఒక ఆయన బాధపడుతున్న బాలుని తమ ఇంట్లో ఉంచుకున్నారు రికార్డిగ్ రోజు వచ్చింది ఎంజిఆర్ పిక్చర్స్ నుంచి కార్ వచ్చింది బాలుగారి కోసం మంచానికి అతుక్కుపోయి మాట కూడా సరిగ్గా రాని పరిస్థితి ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఆయన పరిస్థితి గమనించిన ఆ వచ్చినటువంటి ప్రొడక్షన్ వ్యక్తి ఈ స్థితిలో మీరు రికార్డింగ్కు రాలేర్రు నేను చెప్తానులేండి అని వెళ్ళిపోయాడు టైఫాయిడ్ నుంచి తేరుకోవడానికి బాలుగారికి మూడు వారాలు పట్టింది ఆయన తేరుకున్నాక మళ్లీ ఎంజీఆర్ పిక్చర్స్ నుంచి కబురు వచ్చింది ఇంకో పాట కోసం పిలుస్తున్నారేమో అనుకున్నారాయన ఎందుకంటే ఆయన రిహార్సల్స్ చేసిన ఆయిరాం నిలవేవా అనే పాట జైపూర్లో చిత్రీకరణ కాబట్టి ఎవరితోనో పాడించి షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు అనుకున్నారు కాని ఆశ్చర్యకరంగా కెవి మహాదేవన్ గారు పూర్తిగా తేరుకున్నావు కదా మళ్ళా అదే పాట రిహార్సల్స్ చేద్దాం అన్నారు బాలుగారి ఆశ్చర్యానికి అంతులేదు పాట మళ్లీ రిహార్సల్స్ చేశారు రికార్డింగ్ అయిపోయింది ఎంజీఆర్ ఉన్నారు విన్నారు అంతేకాదు ప్రెస్ వాళ్లను పిలిచి ఈ కొత్త కురాడు నాకు పాడుతున్నాడు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది మిగతా నిర్మాతలు కూడా తమ సినిమాల్లో అన్ని పాటలో కాకపోయినా కనీసం ఒక పాటైనా ఈ కుర్రాడితో పాడించుకుంటే బావుంటుంది అని కూడా చెప్పారు ఆ ప్రెస్ మీట్లో బాలుగారితో పాటు వాళ్ల నాన్నగారు కూడా ఉన్నారు బాలుగారికి ఇంకా అర్థం కానిది ఈ పాట కోసం యూనిట్ ఎప్పుడో జైపూర్ వెళ్లాల్సి ఉంది కదా ఏమైంది అని ఎలాగో ధైర్యం చేసుకుని ఎంజీఆర్ గారిని అడిగేశారు బాలు దానికి ఎంజీఆర్ చెప్పిన సమాధానం చూడుబాబు ఈ పాట నువ్వే పాడాలని ఆపి ఉంచాను ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ఇప్పుడిప్పుడే పైకొస్తున్న గాయకుడివి మీ మిత్రులతో చెప్పుకునుంటావు ఇలా ఎంజీఆర్కి పాడుతున్నాను అని నేను వేరే వాళ్లతో పాడించాననుకో మీ ఫ్రెండ్సు ఇండస్ట్రీ అందరికీ తెలిసిపోతుంది నువ్వు నాకు పాడలేదు అని ఎంజీఆర్కి నచ్చలేదు అందుకే తీసేశారు అంటారు ఇది నీ భవిష్యత్తుకి మంచిది కాదు అందుకే నీకోసం ఆగాను అని మరి జైపూర్ షూటింగ్ స్కెడ్యూల్ ఏమైంది అని అడిగారు బాలు ఆ స్కెడ్యూల్ అంతా వాయిదా వేశాను ఈలోగా ఇక్కడ స్టూడియోలో కొన్ని సీన్లు తీసుకున్నాను అన్నారు ఎంజీఆర్ ఎంజిఆర్ ఔదార్యానికి కన్నీళ్లు ఆపుకోలేక ఆయన పాదాలను తాకారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు లక్షలాది రూపాయల బడ్జెట్తో వందలాది మందితో జయపూర్లో జరగాల్సిన షూటింగుని ఒక వర్ధమాన గాయకుడి కోసం నెల రోజులు వాయిదా వేశారు ఎంజీఆర్ దట్ ఈజ్ ఎంజీఆర్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎంజీఆర్ ఇంతకంటే వ్యాఖ్యానం అవసరం లేదనుకుంటాను ఈ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ బాలుగారు ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే విన్నాం
1: ఐ క్రైడ్ ఐ ఫెల్ ఆన్ ఎస్ ఫీట్ హూ థింగ్స్ లైక్ దిస్ ఫర్ ఫర్ నో బడి వాజ్ నథింగ్ అట్ దట్ టైం నో బడియూ ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఇన్ టర్మల్ ఐ సాంగ్ త్రీ సాంగ్స్ బిగ్ హార్టెడ్ పీపుల్ ఆర్ బోన్ నాట్ మేడ్ ఐ కుడ్ నెవర్ ఎవర్ ఫర్గెట్ ది 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 బ్లెస్సింగ్ హీ హెస్ గివన్ మీ త్రూ దట్ సాంగ్ until today that song is so popular airam nilaveva o rairam nilaveva such a popular song such a famous song and i have sung four songs that year in tamil ierkkenum that song my fourth song was airam nilaveva combined together for the both these songs that year i got best playback singer award from the government of tamil nadu see how much of benefit i had because of that gentlemen's large heartedness and giving me another opportunity to come and sing this number i will never ever forget mgr's the the magnanimity and the gesture with which he had treated me
0: adimai pen cinema lo ee paata tarvata tamil chitra rangamalo balu gar career saraveganto dosku poyindi అవండి ఎంజిఆర్ రెండవ సొంత చిత్రం సూపర్ హిట్ చిత్రం అడిమై పెండ్ విశేషాలు ఈ సినిమా మూడు నెలలు పైగా షూటింగ్ జరిగింది కదా దీనికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే పది రోజులు గ్యాప్ తీసుకుని కేవలం ఆ పది రోజుల్లో మరొక శతదినోత్సవ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది నవంబర్ ఏడున విడుదలైన ఆ సినిమా పేరు నమ్నాడు ఆ విశేషాలేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లే కరుణానిధిని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చేయడంలో తను కింగ్ మేకర్ పాత్ర పోషించారు పార్టీకి కోశాధికారి అయ్యారు కానీ ప్రత్యక్షంగా ప్రజల ఎదురుగా నిలబడే రాజకీయ పదవి ఏదీ తీసుకోలేదు అంటే మంత్రి పదవి లాంటిది అయితే ఆయనకు ఆ రోజుల్లో ఏమనిపించిందంటేనట నటుడిగా నన్ను ఇంతగా అభిమానిస్తున్నారు ప్రజలు మరి రాజకీయ నాయకుడిగా కూడా ఇంత అభిమానం చూపించగలరా వాళ్ల ముందుకెళ్తాను అని అదే మాట తను ఎంతగానో అభిమానించే విజయ పిక్చర్స్ నాగిరెడ్డి గారితో చెప్పారు రాజకీయ నాయకుడి కోణంలో ప్రజలు నన్ను ఎలా స్వీకరిస్తారో తెలుసుకోవాలనుంది అలాంటి కథతో మీరు నాతో ఒక సినిమా తీస్తే బావుంటుంది అని ఎంగవీటు పెళ్లై సమయంలో ఎంజీఆర్ తనకు ఇచ్చిన సహకారాన్ని ఆ సినిమా ఘన విజయాన్ని మర్చిపోయిన నాగిరెడ్డిగారు ఎంజీఆర్ ప్రతిపాదనకు అంగీకారం తెలియచేశారు అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మొదట్లో తెలుగులో వచ్చిన ఎన్టీఆర్ జయలలితల కథానాయకుడు సినిమానే తమిళంలో ఎంజిఆర్ జయలలితలతో నమ్నాడుగా నిర్మించడానికి శ్రీకారం చుట్టారు దీని ఉద్దేశం ఎంజీఆర్ ని రాజకీయ నాయకుడిగా ప్రొజెక్ట్ చేయడం కాబట్టి మూలకథను కాస్త మార్చి ఎక్కువగా రాజకీయాలకు సంబంధించిన సన్నివేశాలు సంభాషణలు చేర్చారు అయితే ఈ ప్రయత్నాలు జరిగే సమయానికి ఎంజీఆర్ తన సొంత సినిమా అడిమై పెండ్ దాని నిర్మాణంలో తిరిగి లేకుండా ఉన్నారు అయినా కానీ ఆ స్కెడ్యూల్లో నుంచి ఒక పది రోజులు పక్కకు తీసి నమ్నాడుకి కేటాయించారు నాగిరెడ్డిగారు ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా పది రోజుల్లో పూర్తి చేద్దాం అన్నారు ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్కి ఎంత పట్టుదలంటుందో తెలిసిన నిర్మాత కాబట్టి నాగిరెడ్డిగారు ఆశ్చర్యపోలేదు సరికదా మొత్తం సమన్వయ బాధ్యతలన్నింటినీ కూడా ఎంజీఆర్ గారికి వదిలేశారు వాహిని స్టూడియోలో ఉన్న 14 ఫ్లోర్లలోనూ నమ్నాడుకి సంబంధించిన సెట్లే వేసేశారు అంతకుముందు ఆ సెట్లు రిజర్వ్ చేసుకున్న నిర్మాతలతో మాట్లాడి నాగిరెడ్డిగారు ఒప్పించారు దర్శకుడు జంబులింగం మొత్తం సినిమా షూటింగ్ అంతా పక్కా ప్రణాళికతో ఆగమేఘాలమీద కొనసాగింది షూటింగ్ ప్రతిరోజూ రాత్రి రెండు గంటల వరకు జరిగేది అప్పుడు ఇంటికెళ్ళొస్తే మర్నాటికి ఆలస్యమవుతుందని ఎంజీఆర్ మేకప్ రూంలోనే పడుకుని పొద్దున్నే లేచి షూటింగ్కి సిద్ధమైపోయేవాళ్లు ఎంజిఆర్ తను నటించిన సన్నివేశాలని పాటలకి తనే దర్శకత్వం చేసి మిగతా సీన్లన్నీ జంబులింగం గారికిచ్చారు ఆ విధంగా ఒకేసారి రెండు యూనిట్లు పనిచేసేవి పది రోజులు షూటింగ్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంకేమైనా దృశ్యాలు మిగిలినాయేమోనని బేరీజు వేసుకుంటే నిల్ అని తేలింది సినిమా మొత్తం అయిపోయింది కేవలం పది రోజుల్లో యూనిట్ వాళ్లే కాదండి చిత్రపరిశ్రమ మొత్తం ఆశ్చర్యపోయింది ఎంజీఆర్ సినిమా పది రోజుల్లో పూర్తయిందా అని చాలామంది ఇట్స్ ఎ మిరకిల్ అన్నారు ఆ పది రోజుల్లో ఒక్కసారి కూడా నాగిరెడ్డిగారు సెట్స్ మీదకి రాలేదు అది ఎంజీఆర్ గారి సారథ్యం మీద నాగిరెడ్డిగారికి ఉన్న నమ్మకం ఆ సినిమా తీసిందే ప్రజల ప్రతిస్పందన తెలుసుకోవాలని కదా సినిమా విడుదలయ్యాక ఒకరోజు ఎంజీఆర్ గారు నాగిరెడ్డిగారు కలిసి ఒక థియేటర్లో ఆ సినిమా చూడ్డానికి వెళ్లారు మ్యాట్నీకి థియేటర్ మేనేజర్కి తప్ప ఇంకెవ్వలకూడా ఆ సంగతి తెలియకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు సినిమాలో తన సంభాషణలకి రాజకీయ దృశ్యాలకి ప్రేక్షకుల స్పందన గమనిస్తూ ఉన్నారు ఎంజీఆర్ ఆ సినిమాలో ఒక దృశ్యం ఉంటుంది నమ్నాడులో ఎంజీఆర్ ఎన్నికల్లో గెలిచాక ఆయనకు స్వాగతం చెప్తూ జయలలిత పాడేటటువంటి పాట దాని అర్థం ఎలా ఉంటుందంటే నాయకుడా స్వాగతం మా నిరుపేదలందరూ నిన్నే నమ్ముకున్నారు నీవైపే చూస్తున్నాము అన్నాకి చిన్నతమ్ముడా నిజమైన నేస్తమా నువ్వు నిరుపేదల నాయకుడివి ఇలా సాగుతుంది పాట ఆ సినిమాలో ఎంజీఆర్ గారి పాత్ర పేరు కూడా దురై అంటే అన్నాదురై పేరులో చివరి భాగమన్నమాట ఆ పాట వస్తున్నంతసేపు హాల్లో ప్రేక్షకుల ఈలలు చప్పట్లు కేరింతలు అంతేకాదు పాట అయిపోగానే మళ్లీ అదే పాట చూపించమని డిమాండ్ చేస్తే ప్రొజెక్టర్లో రీలుని వెనక్కి తిప్పి మళ్లీ ఆ పాటనే చూపించక తప్పలేదు ఆపరేటర్కి ఆ సన్నివేశాన్ని ప్రత్యక్షంగా గమనించిన ఎంజీఆర్ నాగిరెడ్డి గారితో అన్నారట రెడ్డిగారు సక్సెస్ అండి మన ప్రయత్నం విజయవంతమైంది నాలోని అనుమానాలన్నీ పటాపంచలయ్యాయి నేను ఎప్పుడైనా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వస్తే ప్రజలు నన్ను అంగీకరిస్తారు అన్న నమ్మకం బలపడింది అని ఇది పంతొమ్మిది నవంబర్లో జరిగింది ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో జరిగిన అనేక పరిణామాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఆశయం నెరవేరింది తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆ చరిత్రంతా టైమ్ లైన్లో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో జరిగిన ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సంఘటన ఎంజీఆర్ యేసుక్రీస్తు పాత్రలో పరమపిత అనే సినిమా మొదలు కావడం కరుణానిధి ముఖ్యమంత్రి అయిన కొత్తలో జిఎన్ వేలుమణి అనే ఆయన దర్శకత్వంలో పరమపిత అనే సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది ముహూర్తానికి కరుణానిధి కూడా హాజరయ్యారు యేసుక్రీస్తు పాత్రలో ఎంజిఆర్ ఉన్నారు ఏసుక్రీస్తు జీవితం గురించి మరింత లోతుగా తెలుసుకోవడానికి తన స్క్రిప్ట్ అసిస్టెంట్ రవీంద్రన్ అనే ఆయన్ని పురమాయించారు ఎంజిఆర్ ఫాదర్ సామినేని అరుళప్ప అనే ఆయన్ని కలుసుకున్నాడు ఆ రవీంద్రన్ ఎంజిఆర్ యేసుక్రీస్తు పాత్ర పోషించడం చాలా శుభపరిణామం అని అభినందిస్తూ ఫాదర్ అరుళప్ప రవీంద్రన్ కొన్ని పుస్తకాలు ఇచ్చారు బాగా అధ్యయనం చేశాక ఎంజీఆర్ ఆ ప్రాజెక్టు నుంచి విరమించుకోవడానికి నిశ్చయించుకున్నారు యేసుక్రీస్తుని కేవలం బాధలు పడిన వ్యక్తిగా చూపించడం కాదు నిజానికి ఆయన అనేక ఘర్షణలకు లోనై మానవజాతికి వెలుగును చూపించారు అంత మానసిక సంఘర్షణను ఆ చరిత్రను వాటిలోని ఆత్మపోకుండా వెండి తెరకెక్కించడం చాలా కష్టమనిపిస్తోంది అన్నారు ఎంజీఆర్ ఎంజిఆర్ గారు ఈ ప్రాజెక్టులో నుంచి తప్పుకోవడానికి తెరవేనుక పుకార్లు వేరే విధంగా కూడా ప్రచారంలోకొచ్చాయి ఏమనంటే ఎంజీఆర్ ని యేసుక్రీస్తు పాత్రలో చూపించి క్రైస్తవ మతస్థుల ఓట్ల కోసం కరుణానిధి ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిసి అది నచ్చని ఎంజిఆర్ ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకున్నారు అని ఒకపుకారు ఇంకోవైపు కరుణానిధి కుమారుడు ముత్తు వెండితెర ప్రవేశం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిసి కూడా ఎంజీఆర్ పరమపితా సినిమా నుంచి తప్పుకున్నారని ఇలా రకరకాల వార్తలు వచ్చినాయి ఏదేమైనప్పటికీ రాబిన్హుడ్ తరహా పాత్రల్లోనూ విప్లవ వీరుడిగాను ఎంజీఆర్ ని చూసిన ప్రేక్షకులకు శాంతమూర్తి జీసస్ పాత్రలో ఆయన్ను చూసే అవకాశం లభించలేదు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చిన ఎంజీఆర్ సినిమాలు రెండే అయినప్పటికీ రెండూ విజయాలు సాధించడం అటు డిఎంకే రాజకీయాల పరంగా ఎంజీఆర్ తన ప్రభావాన్ని చూపించడం ఇలా ఆ సంవత్సరం అంతా కూడా యాక్షన్ ప్యాక్డ్ అన్నట్లుగా గడిచింది ఎంజీఆర్కి ఇంకా తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైకి వస్తే తన సంక్రాంతి సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి విడుదలైన ఎంజిఆర్ సూపర్ హిట్ చిత్రం మాట్టుక్కార వేలన్ ఎంజిఆర్ ద్విపాత్రాభినయం ఈ సినిమాకి మూలం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన కన్నడ చిత్రం ఎన్నే తమ్మన్న కన్నడంలో రాజకుమార్ హీరోగా ఘన విజయం సాధించిన ఈ ఎన్నే తమ్మన్న ఆ తర్వాత తెలుగులో గోవుల గోపన్నగాను హిందీలో జిగ్రీ దోస్తిగాను పునర్నిర్మాణం అయినయ్యి ఆ తర్వాత తమిళంలో మాట్టుక్కార వవేలన్గా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జనవరి పద్నాలుగున విడుదలైన ఈ సినిమా నూట యాభై రోజులు మించి ప్రదర్శించబడింది ఎంజీఆర్ ఆకర్షణకు తిరుగులేదు అని మళ్లీ మళ్లీ నిరూపించిన చిత్రం ఈ మాట్టుక్కార వేలన్ ఈ చిత్రాన్ని తన సినీ జీవితంలో పదమూడవ మైలురాయిలుగా పేర్కొన్నారు ఎంజీఆర్ ఈ సినిమా ఇంకొక ప్రత్యేకత జయలలితతో పాటు ఎంజీఆర్ పక్కన మరొక హీరోయిన్ గా నటించారు లక్ష్మి గారు ఆమె ఎంజిఆర్ సరసన నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ మట్టుక్కార వేలన్ ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ లక్ష్మిగారు ఒకచోట చెప్పారు ఎంజీఆర్ గారు తన దగ్గరున్న పోలరాయిడ్ కెమెరాతో నన్ను ఫొటో తీశారు దాని కింద వర్ధిల్లు అని రాసి సంతకం చేసి నాకిచ్చారు పోలరాయిడ్ ప్రింట్స్ కొంతకాలానికి మాసిపోయినట్లవుతాయి కదా ఆయన తీసిన నా ఫోటో అలానే అయింది కానీ దానిమీద ఆయన రాసిన అక్షరాలు సంతకం మాత్రం ఇప్పటికీ చెక్కుచెదరలేదు శిలాక్షరాల్లాగా ఉండిపోయాయి అని చెప్పుకున్నారు లక్ష్మిగారు ఒకచోట అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మేలో విడుదలైన ఎంజీఆర్ జయలలితల మొరక శతదినోత్సవ చిత్రం ఎన్ అణ్ణన్ ఈ తెలుగులో వచ్చిన పూల అనే సినిమాకి రీమేక్ అది అదే సంవత్సరం జులైలో విడుదలైన ఒక మాదిరిగా ఆడిన చిత్రం తలైవన్ ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ పక్కన హీరోయిన్ జయలలిత కాకపోవడం ఎంజీఆర్ పక్కన సోలో హీరోయిన్గా వాణిశ్రీ నటించారు వివిధ కారణాల వల్ల ఈ తలైవన్ చిత్రం మొదలుపెట్టిన సంవత్సరం నరకు విడుదలయ్యింది ఎంజీఆర్ సినీ జీవితంలో పెద్దగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటుంటారు సినీ విశ్లేషకులు ఆ తరువాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అగస్టులో వచ్చిన ఎంజిఆర్ జయలలితల మరొక శత దినోత్సవ చిత్రం తేడివంద మా పిళ్లై ఇది నిర్మాతకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టిన చిత్రంగానే నిలిచింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో విడుదలైన ఎంజీఆర్ చివరి చిత్రం అక్టోబర్ తొమ్మిదిన విడుదల అయ్యింది యంగల్ తంగం కృష్ణన్ పంజు దర్శకత్వంలో వచ్చిన థ్రిల్లర్ సినిమా హీరోయిన్ సహజంగానే జయలలిత ఇది కూడా శతదినోత్సవ చిత్రమే నిర్మాతలకు లాభాల పంట పండించింది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఎంజిఆర్ సినీ జీవితాన్ని సమీక్షిస్తే మొత్తం 5 సినిమాలు విడుదలైతే నాలుగు సినిమాల్లో హీరోయిన్ జయలలిత ఒక సినిమాలో హీరోయిన్ వాణిశ్రీ ఐదు సినిమాల్లో ఒకటి సూపర్ హిట్ చిత్రమైతే మూడు శతదినోత్సవ చిత్రాలు ఒక చిత్రం మాత్రమే సాధారణంగా ఆడింది పంతొమ్మిది వందల ఈ రెండు సంవత్సరాల ఎంజీఆర్ సినీ జీవితంలో ఇంకొక విశేషమేమిటంటే అంతకుముందు అనేక సంవత్సరాలుగా ఎంజీఆర్తో ఏడాదికి రెండు సినిమాలు నిర్మిస్తూ వస్తున్న చిన్నప్పదేవర్ ఈ రెండేళ్లలో అంటే అరవై తొమ్మిది డెబ్బైల్లో ఎంజీఆర్ తోటి ఒక్క సినిమా కూడా నిర్మించకపోవడం ఇంకా పంతొమ్మిది వందల రాజకీయ జీవితానికి వస్తే సినిమా షూటింగుల్లో తీరిక లేకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా అటు డీఎంకే పార్టీ కార్యకలాపాల్లో క్రమం తప్పకుండా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ట్రిచీలో జరిగిన డీఎంకే పార్టీ సదస్సుని ఎంజీఆర్ గారే ప్రారంభించారు ఆ సంవత్సరంలోనే ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి తమిళనాడులో సంచలనాత్మక నిర్ణయాలతో తనదైన ముద్ర వేయగలిగారు పంతొమ్మిది మధ్యలోనే ఎంజీఆర్కి కరుణానిధికి మధ్య విభేదాలు మొదలయ్యాయి అని పత్రికల్లో వార్తలు రావడం ప్రారంభమైంది ఎంజీఆర్ ఆ వార్తల్ని బలంగా ఖండించడమే కాకుండా అన్నాదురైకి సరైన వారసుడు కరుణానిధి అని పత్రికలకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లోనూ బహిరంగ సభల్లో కూడా పదే పదే చెప్తూ ఉండేవాళ్లు అయితే ఆ సంవత్సరం జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటన బహుశా ఆ తర్వాత రోజుల్లో కరుణానిధి ఎంజీఆర్ల మధ్య అగాధం ఏర్పడడంలో ఒక పాత్ర పోషించి ఉంటుంది అని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం అదేంటంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సెప్టెంబర్ పదమూడున మద్యపాన నిషేధాన్ని సమర్థిస్తూ ఆ నిషేధాన్ని కొనసాగించాల్సిందే అని ఎంజీఆర్ ఇచ్చిన ప్రకటన అంతకుముందు నుంచి చాలా సంవత్సరాలుగా తమిళనాడులో మద్య నిషేధం అమల్లో ఉంది అంతకుముందు కూడా చాలామంది అన్నాదురై గారికి సలహా ఇచ్చారు మద్యపాన నిషేధం ఎత్తేస్తే రాష్ట్రానికి ఆదాయం వస్తుంది అని అయినా కాని అన్నాదురై దానికి ఒప్పుకోలేదు రాష్ట్రానికి ఆదాయం రావడం కంటే నాకు ప్రజాసంక్షేమమే ముఖ్యం మద్యపాన నిషేధం కొనసాగించాల్సిందే అన్నారు అన్నాదురై కరుణానిధి అధికారంలోకి వచ్చాక మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తారు అనే వదంతుల నేపథ్యంలో ఎంజీఆర్ ఒక ప్రకటన చేశారు మద్యపానం భయంకరమైన అలవాటు ఒకసారి నిబంధనలు సడలించామంటే ఎంతోమంది నిరుపేదల జీవితాల్ని చేజేతుల నాశనం చేసుకునే అవకాశం ఇస్తున్నట్లే కరుణానిధి ఆ నిర్ణయం తీసుకోరని ఆశిస్తున్నాను అని అప్పటికైతే కరుణానిధి ఎంజిఆర్ గారిని ఖండించలేదు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో రాబోయే ఎపిసోడ్స్లో తెలుసుకుందాం ఇలా గడిచింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైవ సంవత్సరం ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ సినీ జీవితంలో ముఖ్యంగా రాజకీయ జీవితంలో చాలా కీలకమైన సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో విడుదలైన రిక్షాకారన్ ఎంజిఆర్ సినీ జీవితంలో ఒక అధ్యాయం ఆ సినిమా సంచలనాత్మక విజయం జయలలిత స్థానాన్ని మంజుల ఆక్రమించే క్రమంలో తొలి అడుగు ఈ సినిమానే కావడం ఎంజీఆర్కు భరత్ అవార్డు రావడం దాని చుట్టూ వివాదాలు ఎంజీఆర్ కరుణానిధుల మధ్య వెలుగులోకి వచ్చిన విభేదాలు ఇవన్నీ కలిసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో పార్టీ స్థాపనకు దారితీయడం ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు పదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం మక్కల్ తెలగం ఎంజీ రామచంద్రన్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ తొమ్మిదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ